북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 4년 4개월 만에 ICBM 대륙간 탄도미사일 시험 발사에 나서는 등 대미 무력 시위 강도를 한껏 끌어올리면서 조 바이든 미국 행정부의 대북 정책도 시험대에 올랐다는 평가입니다. 러시아의 우크라이나 침공 대응에 주력 중인 바이든 행정부에 북한 문제의 시급성이 추가되면서 악재로 작용할 가능성이 제기되고 있습니다. 반면 우크라이나 사태로 촉발된 러시아와 서방 간 대립이 민주주의와 패권주의의 대결로 재조명되면서 미국의 입지를 강화한 측면도 있듯 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사가 오히려 바이든 행정부의 동맹결속의 계기가 될수 있다는 전망도 나왔습니다. 박수영 기자가 살펴봤습니다. 조 바이든 미국 대통령은 지난해 대통령에 취임한 후 열린 첫 기자회견에서 북한이 긴장 고조를 선택한다면 그의 상응하는 대응을 내놓겠다고 단언했습니다. 하지만 1년이 지난 현재 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사 재기를 포함한 북한의 이딴 무력 도발에도 총력 대응 대신 무기력한 모양새입니다. 해리 카지아니스 미 국가익센터 한반도 담당국장은 자유아시아 방송에 우크라이나 사태로 미국의 시선은 온통 러시아를 향해 있다고 말했습니다. 바이든 행정부가 러시아와 북한 문제를 함께 다루기는 매우 어려울 겁니다. 한국 세종연구소 정성장 북한연구센터장은 미국이 러시아와 북한을 동시에 대응하기에는 역부족이라고 진단했습니다. 만약 미국이 러시아와의 직접 협상을 통해 러시아 우크라이나 전쟁을 조기에 종결시키지 못하고 미러간의 대립이 계속된다면 북한은 ICBM을 계속 시험 발사하거나 핵실험을 강행해도 유엔안보리에서 북한에 대한 초강력 제재를 미국이 채택할 수 없을 겁니다. 한국북한대학원대학교 김정 교수는 미국으로선 러시아뿐 아니라 대만을 둘러싼 미중 갈등도 북한보다 더 중요하고 민감한 사항이라고 평가했습니다. 글로벌한 전력은 우크라이나, 우크라이나와 대만으로 갈라지고 동아시아에서의 전력은 한반도와 대만으로 갈라지는 이중 국력 분산의 리스크를 지금 안을 수 있다는 생각을 하고 있기 때문에 그런 면에서 보면 여력이 있다고 하더라도 이 모든 일종의 군사 분쟁에 대해 미국이 가지고 있는 그 국력을 효과적으로 배치할 수 있느냐라고 하는 문제는 현 시점에서는 미국도 이렇게 자신 있게 말하기는 어려운 상황이 아닐까 그렇게 판단합니다. 이처럼 북한 문제가 미국의 관심으로부터 멀어진 가운데 북한의 추가 무력 도발은 5월까지 이어질 가능성이 큰 상태입니다. 정성장 센터장은 4월 김일성 주석 생일과 5월 윤석열 한국 대통령 당선인의 취임 전까지의 시기를 주의해야 한다고 말했습니다. 따라서 북한은 짧게는 오는 4월 15일에 김일성의 110회 출생일 그리고 길게는 5월 12일 남한의 대통령 취임일 전까지 신형 ICBM 시험 발사나 정찰위성 발사 등을 계속 이어갈 것으로 예상됩니다. 
유엔안전보장이사회에서 대북제재를 제안해도 러시아의 동의를 받기 어렵고 윤석열 정부의 출범 전까지 한국 정부도 강력히 대응할 수 없기 때문입니다. 그리고 지난 3월 9일에 한국 대통령 선거에서 북한에 대해 강경한 입장을 가진 야당의 윤석열 후보가 대통령에 당선되었지만 5월 10일 공식 취임하기까지는 북한이 신형 ICBM을 발사해도 의미 있는 대응을 할수 없는 상황이라는 점도 고려하고 있을 것입니다. 김정 교수도 윤석열 당선인의 취임 전까지 북한의 도발은 거세질 것으로 전망했습니다. 남북관계와 관련해서는 윤석열 정부의 출범 시점에 맞춰서 상당한 수준의 파열음이 날수 있는 가능성은 있다는 라 점은 좀 염두에 둬야 될것 같습니다. 오는 11월 중간선거를 앞둔 미국 내에서 북한의 무력 도발은 바이든 대통령의 정치적 입지에도 영향을 미칠 전망입니다. 카자니스 국장은 야당인 공화당이 미북간 긴장 구조를 정치적으로 활용하고 있다고 꼬집었습니다. 북한의 무력 도발과 대륙간 탄도미사일 발사 위험이 커진 것은 공화당이 세계 무대에서 바이든이 나약하다는 점을 꼬집을 때 화두가 되리라 생각합니다. 이미 많은 공화당 진영 사람들이 그를 공격하는 수단으로 이를 이용하고 있습니다. 실제 공화당 의원들은 우크라이나 사태와 북한 문제를 내세워 바이든 행정부의 외교안보정책에 대한 비난의 목소리를 높이고 있습니다. 공화당 하원 의원총회 의장인 앨리스 스테파닉 뉴욕 의원은 사회관계망 서비스 트위터 개인 계정을 통해 바이든 대통령이 실패한 지도력과 세계 무대에서 보여준 나약함은 적들을 대담하게 했다며 오늘날 러시아와 중국, 이란, 북한 그리고 이슬람 테러리스트들은 모두 바이든의 나약함 때문에 더욱 강해지고 있다고 주장했습니다. 공화당의 김 레이놀즈 아이오와 주지사도 바이든 대통령의 국정연설에 대한 공화당의 입장을 전하는 연설에서 북한 문제를 포함한 바이든 행정부의 외교 정책은 전반적으로 실패했다고 비판했습니다. 세계 무대에서 나약함에는 대가가 따릅니다. 바이든 대통령의 외교 정책 접근 방식은 항상 너무 약하고 너무 늦습니다. 반면 북한의 이딴 도발이 동맹국들 사이에서 미국의 입지를 더 확고하게 할 것이라는 전망도 있습니다. 김정 교수는 우크라이나 사태로 미국을 중심으로 한 민주국가들의 연대력이 높아진 것처럼 북한이 대륙간탄도 미사일을 발사해 레드라인을 넘은 건 역시 결속력을 높일 수 있다고 전망했습니다. 오히려 바이든이 이 문제에 대해서 원칙적인 입장으로 국제법 위반과 관련된 문제와 인권 문제와 그 다음에 말씀드린 대로 민주주의와 권위주의 대립의 하나의 부산물이다라고 하는 형태로 이 문제를 프레임을 걸게 되면 미국 국내적으로 바이든 행정부의 입장에서 보면 그렇게 나쁜 뉴스가 아닐 수도 있다. 그렇게 현재로는 예측할 수 있을 것 같습니다. 정성장센터장도 북한의 대륙간탄도미사일 시험 발사는 미국 정부에 대한 의존도와 지지도를 높이는 도화선이 될수 있다고 말했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국에서 바이든 대통령에 대한 지지도가 높아진 것처럼 북한이 만약 ICBM을 발사하고 핵실험까지 강행하면은 바이든 대통령에 대한 비판보다도 지지도가 더욱 높아질 거라고 예상이 됩니다. 다만 북한의 고강도 도발이 이어지면서 바이든 행정부의 소극적 대북 정책을 둘러싼 논란은 계속될 전망입니다. 카지아니스 국장은 바이든 대통령은 북한이 대륙간탄도미사일을 시험 발사하기 전까지 북한 문제를 무시했다며 이는 더큰 위기를 불러올 수 있다고 경고했습니다.
결국 바이든 행정부의 대북 전략이 구체적으로 무엇을 뜻하는지 아무도 설명할 수 없습니다. 그의 전략은 대화라는 한 단어인 것 같아요. 이는 전략이 아닐 뿐더러 협상을 위해 북한이 어떤 제안을 할 것인지 밝히지 않았습니다. 협상이 어디로 갈지 모르는 한 김정은 총비서가 실무회담에 참석하지 않을 것은 분명합니다. 그는 바이든 대통령이 미북 간 하노이 회담 결렬과 같은 상황이 재현될까 두려워하고 있다고 지적했습니다. 바이든 대통령은 하노이에서 일어난 일로 많이 긴장한 것 같습니다. 당시 북한은 미국이 받아들일 수 없는 협상을 밀어붙이려 했고 바이든 대통령은 이를 협상 테이블에서 마주하는 것에 약간 두려움이 있는 것 같습니다. 정성장 센터장도 바이든 대통령이 적극적인 대북 정책을 펼치지 않은 이유로 하노이 회담에서 미북 간 입장 차이를 확인했고 이를 좁힐 방법이 없어 나아가지도 후퇴하지도 못하는 상황이라고 설명했습니다. 과거에 미국과 북한 정상이 직접 만나더라도 양측의 입장 차이가 너무 크고 상호 불신의 벽이 너무 두텁기 때문에 2018년 싱가포르 정상성명과 같은 추상적인 합의를 넘어서는 구체적인 합의에 이르는 것이 매우 어렵다는 점이 이미 트럼프 대통령과 김정은 총비서의 세 차례의 정상회담을 통해 확인되었습니다. 정 센터장은 다만 북한의 추가 무력 도발은 미국이 한반도의 전술핵을 재배치하거나 핵무기를 공유하는 데 대해 진지하게 검토하는 계기가 될수 있다고 덧붙였습니다. 북한의 추가 핵실험을 막아내지 못한다면 미국과 한국은 핵공유나 미국의 전술핵무기 한반도 재배치 또는 한국과 일본의 독자적 핵무장 용인과 같은 방안들을 진지하게 검토할 것이라고 중국에게 밝히고 위협 압박을 갈 필요가 있다고 봅니다. 일본 아사히 신문 마키노 요시에로 외교 전문 기자도 자유아시아 방송에 미국 내에서 전술핵 배치 가능성을 점치는 목소리가 커지고 있는 점에 주목했습니다. 모임이 그두개사안으로 동시에 대응하는 힘이 미국에 없고 최소한 하나의 사안은 핵국시력에 이종할 수밖에 없다는 지적도 나오고 있습니다. 그 가까이에 발표될 수 있는 미국의 핵태세에 다시 좀 돌아보기 그 NPR, 뉴클리아 포스셜 레비유에서 미국이 비전략핵, 뭐 이른바 소규모의 전술핵의 사연으로 주진하지 않을까라는 그런 예상하는 목소리도 나오고 있습니다. 반면 존 메릴 전 미국 국무부 정보조사국 동부가 분석실장은 전술핵은 핵 억지력 확보가 아닌 핵무장에 대한 접근 문턱을 낮출 뿐이라고 지적했습니다. 전술 핵 배치가 어떻게 좋은 결과를 가져올 수 있는지 모르겠습니다. 또 한반도에서 전술 핵으로 핵 임계선이 낮아지는 것을 보고 싶지 않습니다. 어느 쪽이든 가능한 한 피해야 합니다. 북한의 11차례 이단 무력 도발에 이어 최근 대륙간탄도 미사일 시험 발사로 ICBM 발사 유해까지 파기해 한반도 긴장이 고조되고 있는 가운데 바이든 행정부의 대북 정책에 어떤 변화가 있을지 주목됩니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 
일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 만성적인 식량 부족에 시달려온 북한이 식량 증산을 독려하고 나섰습니다. 문세희 박사님, 북한 관영 매체가 농촌에 농기계를 보내주자는 기사를 실었는데요. 북한의 영농기계와 어느 정도 수준이던가요? 2003년에 평양 특파원을 하였을 때나 대학원 연구로 북한을 방문했을 때나 논장을 취재할 기회가 적지 않게 있었습니다. 거기서 목격한 것은 연농기계화는 그렇게 진전하지 않고 있다는 현실이었습니다. 모내기를 할때한대 정도 기계로 하고 있었지만 대부분은 인력에 기대고 있었습니다. 손으로 직접 일일이 모내기를 하는 방식이었습니다. 북한에서는 불빼기 전투, 김매기 전투, 모내기 전투 막 그런 식으로 전심적인 연론 작업은 대대적으로 사람들을 동원해서 진행이 됩니다. 그때는 대학생, 젊은 사람들도 모두 논촌 일손돕기에 동원됩니다. 북한 관료들도 예외가 아닙니다. 예를 들어 외무성이 담당하는 논장이 있다면 외무선 일꾼들은 거기 가서 논사일을 해야 하죠. 마 이것도 그럴 경우가 있을 수 있다는 얘기인데 북일 관계를 담당하는 외무성 일꾼들은 지금 양국 관계가 안 좋으니 사실상 아무것도 할일 없죠. 그렇게 되면 논장에 동원되니까 유죄 노동을 해야 하는 것입니다. 사무일을 보는 사람들은 그런 것을 싫어하죠. 네, 일이 있으면 그것을 구실로 논장에 가는 것을 피할 수 있는데 막 그렇게도 못하니까요. 네, 하여튼 그런 식으로 기계화는 아직 많이 멀었다는 것이 2010년 정도까지의 인상이었습니다. 최근에 어느 정도 기계화가 실현되었는지는 현장에 안 가고 있기 때문에 잘 모르겠지만 그렇게 비하적으로 달라졌다고는 생각되지 않습니다. 네, 경제 전문가로 평소 북한의 식량 문제에도 많은 관심을 갖고 관찰해 오셨는데요. 북한 농촌이 현재 직면한 가장 큰 문제점은 뭐라고 보시는지요? 그리고 이 문제를 극복하기 위해 가장 시급히 이루어져야 할건 뭔가요? 네, 에, 무엇보다 필요 문제라고 봅니다. 북한의 무진장한 무연탄을 재료로 한 주체비료 생산에 힘을 쓰고 있지만 그것만으로는 도저히 모든 논장들의 비료를 공급할 수 없습니다. 결국 화학비료는 수입에 기댈 수밖에 없습니다. 화학비료의 수입에 관한 통계가 없기 때문에 실태를 잘 파악 못하는데 막 그렇게 수입은 많이 못하고 있다고 생각을 합니다. 그러니까 화학비료를 많이 생산할 것을 잔류하고 있다고 합니다. 봅니다. 네, 화학비료를 많이 수입하려면 외화가 있어야 합니다. 그런데 그렇게 못할 바에야 역시 군내에서 얼마나 화학비료를 많이 생산할 것인가 하는 것이 문제가 되죠. 제가 2011년에 안주에 있는 남은 천연화학연합기업소를 찾았을 때만 해도 주체 비료를 많이 생산할 수 있게 되었다고 하지만 막 그런 권장이 여러 군데 있어야 하는데 과연 그렇게 되고 있는지 
화합비를 생산하는 기지가 곳곳에 생겼다는 보도는 없기 때문에 이 문제는 해결하지 못하고 있다고 생각합니다. 그리고 농기계뿐만이 아니라 모든 농업수단들이 모자라다고 봅니다. 과거에도 그러했는데 농민들이 김매기, 풀매기 등도 모두 자기 손으로 하고 있었어요. 기계가 아니더라도 간단한 도구라도 있어야 되는데 그런 것도 모자랐습니다. 네, 최근에는 국제 유가와 비료 가격이 급등하고 있는데요. 올해 북한의 작황에도 부정적 영향을 미치지 않을까요? 지금 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 유가가, 유가가 보통하고 있죠. 에, 북한은 기름 수급이 쉽지 않다고 봅니다. 에, 특히 유엔 안보리 제재로 북한 연간 전제유 수입 한도는 50만 배럴이라고 합니다. 지난달 말 5일간에 걸쳐 진행된 노동당 중앙위원회 전원회의에서는 논촌팔종 위제를 논의했습니다. 김정은 총비서는 인민들의 주식을 옥수수와 감자로부터 흰쌀밥과 밀가루로 바꾸겠다는 계획을 밝힌 바가 있는데 유가가 올라가고 제재를 받고 있는 상황에서 애농기계가 있다 한들 마 그것을 어느 만큼 가동할 수 있겠는지 네 그렇게 생각하면 작광에도 부정적 영향을 미친다는 것은 충분히 추측할 수 있다고 봅니다. 그리고 비료 가격이 올라가면 안 그래도 비료가 부족한데 더더 비료 해결이 어려워지겠죠. 네, 한편 북한 당국이 밀 수확량을 늘리라고 독려하고 있는데 북한 농촌의 현실을 반영하지 않은 시책이다 뭐 이런 지적이 나오고 있는데요. 아까도 말씀드렸지만 김정은 총비서는 옥수수와 감자 대신에 인민들의 주식을 흰쌀밥과 밀가루로 바꾸는 구상을 가지고 있습니다. 에 물론 그것이 실현된다면 북한 주민들의 식생활도도 좋아진다고 생각을 합니다. 에 그렇지만 북한이 밀수 한량을 늘리려면 이모자 확대가 필연적인데 에 비료와 기계 돈독이 부족한 상태에서 이모자를 늘릴 경우 토양 스탈과 수확 그 손실 증가를 피하기 어렵다. 이렇게 김용은 한국농촌경제연구원 손임연구원은 이원은 한국개발연구원 기고문을 통해 지적하고 있는 것처럼 에밀리스 활량을 늘리는 것은 간단한 일이 아니라고 봅니다. 사실 북한은 2020년 5월에 러시아에서 2만 5천 톤의 곤물을 수입하고 있어요. 아시다시피 러시아는 밀생산으로 유명하죠. 아마도 북한에서도 러시아에서 밀가루를 수입하고 있는 것이 아닌가. 2019년에 러시아가 북한에 제공한 곤물은 총액으로 800만 달러가 됩니다. 중국도 북한에 식량 지원을 하고 있을 것이고 막 그렇게 본다면 밀수 환량을 늘린다고 해도 막 그렇게 간단하게 인민들의 식량 문제를 해결할 수 있을 만큼 생산량이 급속도로 높아질지 예측할 수 없다고 봅니다. 네, 마지막으로 북한 당국이 대륙간 탄도미사일 시험 발사까지 재개하는 등 국방 분야에 주력하면서 정작 농업 분야 등 주민들이 먹고 사는 문제는 소홀했다는 지적이 나오고 있는데요. 북한에 계실 때 만나본 북한 주민들은 어떤 생각이든가요? 북한 주민들은 핵무기나 미사일 등은 철저히 자위를 위한 수단이라 막 이런 교육을 집중적으로, 집중적으로 받기 때문에 그렇게 큰 조항감은 없다고 생각을 합니다. 
네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.